0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Lucas 17 e 18, de 1 a 14, e corresponde à semana 40 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Haverá Fé na Terra? Vamos à leitura dos textos bíblicos. Jesus disse aos seus discípulos... É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo, e depois disso você poderá comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: Aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: Lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens... Essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Os versículos de Lucas 17, de 1 a 5, citam passagens sobre as quais já refletimos em ocasiões anteriores. Provavelmente referindo-se ao falso ensino dos fariseus, que o ouviam naquele momento, Jesus disse aos seus discípulos que, embora obstáculos à fé de novatos sejam inevitáveis, aqueles que impõem estes percalços, os quais levam ao pecado, eram malditos. Tendo como alvo primordial uma conduta exemplar que preserve a fé destes pequeninos, o perdão deve ser ilimitado, e não devemos oferecer barreiras à reconciliação daqueles que se arrependem. Certamente que a prática destes ensinamentos é bastante difícil, e por isso, os discípulos pediram fé a Jesus para que pudessem estar à altura deles. Jesus então empregou a hipérbole da fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda para denotar que se nossos olhos se voltassem ainda que minimamente para a realidade do reino de Deus, poderíamos fazer coisas grandiosas. Por outro lado, por mais destaque que tenham nossos feitos, eles são meras obrigações de servos para com Deus, nosso Supremo Senhor. Passando pela divisa entre Samaria e a Galiléia, Jesus foi abordado por dez leprosos em um povoado. Ordenando-lhes ele que fossem mostrar-se aos sacerdotes, curou-os ainda no caminho. Um deles, que era samaritano, ao ver que havia sido curado, retornou louvando a Deus prostrando-se aos pés de Jesus. Jesus censurou os outros nove homens que, embora purificados, não retornaram para agradecer-lhe. O fato de aquele samaritano ter voltado até Jesus mostra que fora o único a receber, além da cura física, a salvação, pois reconhecera que ele era o Messias. Em certa ocasião, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu que isso não ocorreria de modo visível, terreno e político como eles esperavam. Antes, o reino de Deus era espiritual e interior, estando entre eles ou dentro daqueles que creem. O reino político de Jesus Cristo acontecerá apenas por ocasião de sua segunda vinda, quando ele virá rapidamente, como um relâmpago, de forma visível a todos. Antes de tudo isso, contudo, em sua primeira vinda, Jesus teria que sofrer muito e ser rejeitado pelos judeus. A parusia seria precedida por tempos de aflição dos crentes, quando então desejarão experimentar logo o retorno do Mestre. Entretanto, Jesus nos adverte a que não abandonemos o trabalho para o reino de Deus, atrás de predições acerca de sua segunda vinda. Apesar de alguns sinais que o antecederão, o retorno de Jesus Cristo será permeado de relativa normalidade nas rotinas dos homens, à semelhança do que ocorreu nos dias de Noé, antes do dilúvio, ou nos tempos de Ló, quando da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando, porém, vier o sofrimento, que conhecemos como grande tribulação, a fuga deverá ser rápida, sem retornar a lugar algum para levar consigo qualquer objeto que seja. Ao contrário da mulher de Ló, que olhou para trás quando da destruição de Sodoma e Gomorra, tendo sido transformada numa coluna de sal, Devemos manifestar desapego a coisas neste momento de intensa aflição, pois os rigores dos últimos dias exigirão renúncia extrema do discípulo. Independentemente do quão estreita possa ser a relação entre duas pessoas, não há garantia de que elas terão o mesmo destino eterno. Uma pode ser levada à condenação e outra à recompensa eterna. A este ponto, os discípulos perguntaram a Jesus onde esses eventos se dariam ao que ele lhes respondeu com um provérbio comum daquela época. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A máxima não esclarece diretamente a pergunta formulada, mas enfatiza que qualquer ocasião pode ser passível deste tipo de julgamento, já que não sabemos o dia ou a hora em que ele ocorrerá. Desse modo, precisamos estar preparados em todo o tempo. Para ilustrar a necessidade desta vigilância com oração diligente que clama pela segunda vinda de Cristo, Jesus contou a parábola da viúva persistente. Viúvas eram socialmente vulneráveis por não contarem com amparo masculino no âmbito legal numa época em que a mulher não tinha independência ou meios de se manter. Sendo perseguida por um adversário, a viúva de uma cidade dirigia-se constantemente a um juiz iníquo. Por algum tempo ele não a ouviu, mas finalmente decidiu atender seu pedido para que ela parasse de importuná-lo. Se um juiz indigno, que não se constrange pelos conceitos de certo e errado, é movido pela persistência a fazer justiça a uma pessoa, quanto mais Deus não atenderá a nossas orações. Para explicar o caráter do reino de Deus, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. A postura de quem entra neste governo divino... Deve ser de humildade e reconhecimento dos próprios pecados, em detrimento de uma suposta justiça própria baseada na religião exterior que nos faça desdenhar os outros seres humanos. A comparação de Jesus é altamente provocante. Ele contrasta o admirável fariseu, membro da elite intelectual e religiosa de seus tempos, com o vil publicano, judeu que cobrava impostos para Roma obtendo nesta atividade suborno para si próprio. Entretanto, na lógica do reino de Deus, o reconhecimento da condição de pecador e a predisposição ao arrependimento justificam a este e a presunção de mérito próprio condena a aquele. Aplicação prática Obviamente que a designação de servos inúteis, da comparação feita por Jesus em Lucas 17, de 7 a 10, reflete apenas uma parte da relação entre Deus e os crentes, pretendendo enfatizar que tudo o que temos e fazemos, em última análise, provém dele. De fato, por causa da fé em Cristo, aqueles que eram chamados de servos agora são designados por amigos, irmãos e co -herdeiros. Vivenciamos hoje uma onda gospel de busca por milagres, sem arrependimento ou pastoreio que estimule a vida em comunidade. De certa forma, nossa geração é bastante semelhante aos nove leprosos curados, que não retornaram para agradecer a Jesus ou para reconhecê-lo como Messias. Queremos os milagres do Senhor, mas não o Senhor dos milagres. Jesus censurou severamente esta conduta alertando-nos a adotarmos não uma postura passiva que somente aguarda milagres, mas ativa, desenvolvendo um relacionamento com Deus e trabalhando em parceria com Ele para a construção de seu reino. A primeira vinda de Jesus inaugurou o reino de Deus. Entretanto, Ele ainda é invisível, espiritual e interior. Para entrar neste reino é preciso nascer de novo em arrependimento uma profunda mudança de atitudes gerada pela consciência de que estamos diante do rei Jesus. Tal arrependimento não tem origem em méritos próprios como foi ilustrado pela parábola do fariseu e do publicano, mas é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Neste exato momento, o reino de Deus presente no mundo por meio dos crentes, seus embaixadores, conflita com o reino das trevas. Na segunda vinda de Cristo, contudo, ele se manifestará claramente ao mundo todo, e todas as nações reconhecerão sua soberania. Neste momento, começará seu reinado político. Anteriormente à segunda vinda de Jesus, todavia, o mundo experimentará intenso sofrimento, chamado de grande tribulação, e declínio espiritual, período que exigirá perseverança como a demonstrada pela viúva da parábola por ele contada. Entretanto, Jesus nos adverte a que não abandonemos o trabalho atrás de predições acerca de sua segunda vinda. Nossa postura deve ser a de trabalhar por seu reino e orar persistentemente. Trazendo da mente para o coração Senhor, ao longo de minha vida, seu reino era me apresentado de forma alegórica, como um conjunto ético a ser almejado. Analisando retrospectivamente, vejo que isso em nada era diferente de uma fraternidade de cidadãos que buscam a virtude. Este fato gerava intensa confusão em minha conduta pessoal, pois eu estava sempre falhando em minhas tentativas de ser alguém melhor, iluminado ou evoluído. Além disso, minha postura privada, meus pecados secretos continuavam ali gerando em mim uma máscara de hipocrisia. Como maneira de compensar aquilo que eu sabia que fazia de errado em meu íntimo, procurava apontar as falhas alheias. Assim procedendo, eu ingenuamente tensionava desviar seus olhos de minha própria alma podre, alegando numa justiça própria totalmente falha que eu devia ser bom porque havia pessoas piores. Quando porém tomei a consciência de que seu reino é real e de que estou constantemente na presença do rei Jesus, recebi uma força que não tinha para lutar contra o pecado. A constatação de que Jesus está aqui, de que o Espírito Santo reina dentro de mim e através de mim, fez com que as palavras de Jesus ganhassem a conotação de realidade que ele de fato quis externar. Sou chamado hoje a ser melhor do que ontem, porém não por minhas próprias forças mas em responsabilidade dependente com este espírito, que é o agente transformador para tornar-me súdito adequado a este reino. Há contudo um lado negativo de perceber a realidade do governo divino, a constatação de que como parte dele devo lutar ativamente contra o reino das trevas que vigora neste mundo. A conjuntura ocidental pós-moderna, individualista, alienada, fútil e narcisista Representa uma aridez espiritual a qual sou constantemente convidado a unir-me. A maior arma de Satanás em meus dias não é a oposição frontal e descarada, mas o convite sereno e suave a ser como todos. Senhor, quero resgatar a consciência escatológica dos primeiros cristãos que viviam como se o Senhor fosse voltar amanhã ou ainda hoje. Quero ter persistência em minhas orações para clamar por sua segunda vinda o quanto antes. Meus sonhos, projetos pessoais e minha vida nada são quando comparados com a perspectiva de sua cabal manifestação a este mundo. Enquanto isso não ocorre, faça de mim servo fiel, diligente e perseverante, que vive uma vida coerente com quem foi promovido a amigo, irmão e coerdeiro. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Música Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Lucas 17 e 18, de 1 a 14, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, em que sentido somos servos inúteis que não fazem mais do que obrigação? Em Jesus, porém, somos elevados a outras posições, superiores à de escravos. Quais são elas? Para responder a esta pergunta, leia também João 15,15 15 e Romanos 8, 17 e 29. Terça-feira, as mídias gospel da atualidade condicionam a presença de fé à experiência de milagres. É possível ser agraciado por algum milagre sem ter a fé salvadora? Para responder a esta pergunta, retome o ocorrido com os dez leprosos curados por Jesus. Quarta-feira, que aspectos do reino de Deus passaram a vigorar depois da primeira vinda de Jesus à terra? A parábola do fariseu e do publicano poderá ajudá-lo a responder a esta pergunta. Quinta-feira, que elementos deste reino passarão a valer depois de sua segunda vinda? E o que antecederá esta parousia? A parábola da viúva persistente poderá ajudá lo a responder esta pergunta. Sexta-feira, a primeira vinda de Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus. Entretanto, ele ainda é invisível, espiritual e interior. Para entrar neste reino é preciso nascer de novo em arrependimento, uma profunda mudança de atitudes gerada pela consciência de que estamos diante do rei Jesus. Você já experimentou este arrependimento? Vive com a consciência de estar sob o comando deste rei Jesus? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Lucas 17 e 18 de 1 a 14 para a sua vida?